0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich begleite zusammen mit meinem Team von Hello Agile Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. New Work ist aber komplexer, als man denkt. Und daher möchte ich es euch und mir in allen Facetten erschließen. Heute spreche ich mit meinem Podcast- und New Work-Kollegen Gabriel Rath. Er ist Host des New Work-Chat-Podcasts und unterhält sich einmal die Woche mit sehr spannenden Gästen über New Work. Ich war schon in seinem Podcast zu hören und Gabriel war auch schon in diesem Podcast zu hören, in Folge 83, da könnt ihr gerne mal reinhören. In, dem wir natürlich, in dieser Folge haben wir natürlich immer über New Work gesprochen. Heute sprechen wir auch über New Work, aber aus einer bestimmten Richtung, nämlich aus der Richtung Vereinbarkeit. Und zwar konkret Vereinbarkeit von Familie und Arbeit. Gabriel und ich sind nämlich beide Ehemänner und Papas und arbeiten aber auch sehr gerne. Wie man das Ganze zusammenbekommt und ob das überhaupt gut funktioniert und auch im Sinne von New Work, das beleuchten wir heute. Und damit herzlich willkommen, lieber Gabriel.
1: Ja, moin. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus dem frostigen Rostock. freue mich sehr, heute bei dir zu sein. Mir kommt es fast vor, als ob wir das schon mal äh,
0: besprochen hätten. Ähm, tatsächlich ist es mir das erste Mal heute passiert. Man hört davon immer und ich habe immer die Angst, aber ich habe vergessen, auf Record zu drücken. Und so hören wir uns jetzt zum zweiten Mal. Die ersten zehn Minuten hatten wir eigentlich schon im Kasten. Ähm, ja. Wir tun einfach so, als ob wir uns jetzt komplett... Ähm, das, das ist doch Fehlerkultur, oder?
1: Ist das Fehlerkultur? Einfach mal, mal daraus lernen. Aber du darfst den Fehler auch nur einmal machen. Ja, genau. Ja,
0: Jetzt habe ich ihn einmal gemacht. Also, ähm, genau. Ich fange nochmal an mit der Frage, weil ich fand ja die Antwort sehr spannend. Und auch, dass du ein bisschen gezögert hast. Nämlich du fragst mhm. ja immer deine Gäste und Gästinnen, ähm, wie würdest du deinen Job meiner zehnjährigen Tochter erklären, ne? also deiner zehnjährigen mhm. Tochter. Ähm, ich hätte das gerne umgedreht und auf meinen Sohn übertragen, der ist aber erst zweieinhalb, deswegen würde ich gerne bei deiner zehnjährigen Tochter bleiben und mal hören, mhm. äh, wie du ihr denn deinen Job erklären würdest.
1: Ja, wir hatten das Thema tatsächlich gerade gestern in der Familie. Meine Frau sagte, sie hatte ein gutes Feedback bekommen im Job und das würde ja sonst immer ich bekommen und da habe ich gesagt, also warum denn? Die Leute wissen noch gar nicht, was ich da genau mache. Denn neben dem ganzen Podcasting kam, bin ich ja auch noch normal angestellt und zwar beim DSGV, dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband, und kümmere mich da um Organisationsentwicklung. Und das ist ja nicht so ganz leicht zu erklären. Und um das dann mal zu versuchen und auch meiner zehnjährigen Tochter zu erklären oder generell Kids, also ich bin ein Kommunikator. Ich suche eigentlich immer gute Geschichten und in diesem Sinne auch gute Geschichten der Veränderung in der Arbeitswelt. Ich erzähle die gerne, sowohl im Podcast als auch auf in sozialen Netzwerken oder auch in der internen Kommunikation. Ich lasse sie erzählen. Ich bringe Leute zusammen, bin auch ein Connector. Ich bin auch ein Community-Manager, könnte man sagen. Mir geht es immer darum, Leute zusammenzubringen und zu vernetzen. Ich mag Experimente. Ich liebe es, wenn Leute Dinge ausprobieren können, und darüber reden und versuche diesen Raum zu ermöglichen, in dem Neues gelernt und ausprobiert werden kann, damit Arbeit am Ende nicht nur mehr Spaß macht, wobei mich das Wort Spaß manchmal sogar ein bisschen stört, sondern damit wir damit auch was Gutes bewirken können.
0: Und ähm, wer die Bild der Frau zu Hause hat, der wird es vielleicht gesehen haben. Du ähm, steigst auch bei so einem Schiedwetter, wie man bei euch sagt, in die, warte mal. Ähm, Ostsee ähm, ja. und bist Teil der Eisbademeisters, wie ich gerade eben schon gehört habe, aber sag es gerne nochmal, weil das ist äh, tatsächlich was ziemlich Außergewöhnliches. Ja,
1: vielleicht, vielleicht deckt sich das ja, die Leserschaft der Bild der Frau mit der Hörerschaft von deinem Podcast, hey, wer weiß, ich weiß wer es weiß. nicht genau. Auf jeden Fall hat die Bild der Frau kürzlich über uns berichtet, wir haben da diese... Crowdfunding-Aktionen. Das heißt, wir gehen hier im Winter eisbaden. Das, was so ein bisschen in der Pandemie zum Trend geworden ist. Wir machen das aber nicht nur, ähm, damit wir aus der Komfortzone rauskommen, was schön ist, sondern wir wollen damit was Gutes bewirken. Wir sammeln also Spenden für soziale Zwecke, für die Obdach Obdachlosenhilfe oder für die Tafeln und haben damit schon wirklich viele 10.000 Euro sammeln können. Nicht nur in Rostock, sondern auch in Hamburg, Berlin, Münster. Ja und das ist auch Arbeit, interessanterweise, es hat auch mit Familie zu tun, worüber wir heute ja auch sprechen werden, denn die ist da eingebunden und aber nicht nur beim Eisbaden, sondern auch bei mir im Podcast, meine Tochter spricht das Intro, das ist so eine Frage, mit der ich mich beschäftige, wie kann man Familie und Arbeit irgendwo verbinden, aber irgendwo auch wiederum trennen.
0: Ja. ja, absolut. Und Darum geht es ja heute. Denn ähm, Und eine Sache hast du noch nicht erzählt und die war für mich auch völlig neu, ähm, als wir da mal im Vorgespräch drüber gesprochen haben. Du warst auch erfolgreicher Blogger äh, mit dem mhm. Daddy-Modus-Blog ähm, und mhm. hast da ja über das Vatersein sozusagen ähm,
1: berichtet. Kannst du da nochmal ein ähm, paar Sätze zu Das bloßen? war äh, so in der grauen äh, Vorzeit der sozialen Netzwerke als ähm wir, ich weiß nicht, ob du da noch bist, ich bin da nicht mehr bei Facebook-Waren. Bist du noch bei Facebook? Ich bin noch bei Facebook, ja. Absolut.
0: Ah, okay. Aber ich bin, ich bin lange, nicht, bin lange schon stiller, stiller Gucker, vielleicht einmal im Monat.
1: Ja. Naja, also als das so aufkam. Mitte, Ende der 2000er, da war ich ja noch so als Musiker im Bereich Rap unterwegs und haben natürlich auch Facebook und YouTube und so weiter genutzt, um das Publik zu machen, wie das mit der Musik läuft, ne, dass das Leute mhm. mitbekommen. Dann wurde ich Vater das erste Mal, 2009 war das. Und dann habe ich darüber geschrieben, so kleine Anekdoten gepostet auf Facebook. Immer so ein bisschen Augenzwinkern, das Leben wird komplett auf den Kopf gestellt, wie du weißt. Schlafentzug. Ja. Es wirkt so ein bisschen wie eine Droge. Du läufst total, neben, stehst neben dir. Ähm, genau, darüber habe ich so kleine Anekdoten geschrieben, die kamen ziemlich gut an. Daraus entwickelte sich dann eine Kolumne im Rostocker Stadtmagazin 081. Und daraus äh, entwickelte sich dann mit einmal so eine Daddy-Blocker-Geschichte, weil die Mamas ja schon immer sehr viel geblockt haben. Also mittlerweile gibt es ja nicht mehr so viele Blogs. Es gibt jetzt Instagram und TikTok und vielleicht LinkedIn. Aber vor ein paar Jahren, so vor zehn Jahren, gab es noch viel auf WordPress und Tumblr und so mhm. weiter. Und da gab es halt viele Mamas und wenig Papas. Ich war einer der, der Papas, die darüber geblockt haben und gehörte dann schneller, als ich sehen konnte, zu so einem kleinen Circle, ähm, die, die auch gut vernetzt waren. Und dann wurde ich auch mal eingeladen ähm, zu Volvo, zu Porsche. Die haben uns auch ein Auto vor die Tür gestellt, mit dem wir zwei Wochen rumfahren durften. Äh, wir wurden ins Tropical Islands, Berlin eingeladen. Also es ist viel Interessantes passiert. Streaming-Dienst kostenlos hingestellt für ein äh, paar ja. Jahre
0: und so weiter und so fort. Also das frühe, frühe Influencer-Dasein sozusagen genossen.
1: Ja, ohne, ohne Influence, aber ja. Okay. Und äh, beim zweiten Kind wurde es dann bei mir aber ein bisschen weniger. Dann wiederholt sich dann ja irgendwann alles. Dann äh, mhm. ist es auch nicht mehr ganz so spannend. Also für mich auch selber. Mittlerweile habe ich ja drei Töchter. Ähm, ja, da ist das Thema Familie zwar immer noch präsent, aber dann halt eher so im Kontext Arbeit, neue Arbeit. Wie kriegt man es hin? Das ist ja die große Frage, die sich sehr, sehr viele stellen. Wie, wie kann man eigentlich Familie und Arbeit vereinbaren oder auch nicht? Wir sprechen ja heute nicht über Work-Life-Balance, sondern über Work-Family-Balance. Das ist ja. zumindest der Begriff, den ich immer gerne nehme.
0: Ja, ein starker Begriff. Was würdest du nun sagen, wie viel Zeit du pro Woche arbeitest und wie viel Zeit pro Woche du mit der Familie verbringst? Vielleicht so in Prozenten,
1: wie man das so ausdrücken kann? Das überlappt sich ja oft, da ich viel zu Hause arbeite, arbeiten darf im Homeoffice, habe mich hier auch gut eingerichtet und wenn die Kinder dann aus der Schule kommen, beziehungsweise morgens ist es ja auch schon so, ich stehe dann auf, schaue dann auch schon mal rein, ähm, wecke dann die Kinder und habe dann auch schon ein bisschen was gemacht, wenn sie aus dem Haus gehen. Aber ja. es, es überlappt sich so ein bisschen, wie viele Stunden ich am Ende arbeite. Also es gibt halt einmal so diese Festanstellungsgeschichten, da bin ich halt auf 40 Stunden, dann gibt es mal so den Podcast. Ne, da weißt du, hat man ein bisschen Vorbereitung, Produktion, Promotion, dann gibt es aber auch noch äh, diese Eisbademeistersgeschichte. das ist ja wie so ein Verein im Endeffekt, der, der organisiert ja. werden muss. Also ob das denn immer Arbeit ist, ist die eine Frage. Ähm, für die Familie ist natürlich wichtig, bringt das Kohle rein, muss man auch ganz pragmatisch mhm. sagen und so sehen. Das heißt, Streng genommen sind viele Sachen auch Hobbys, Hobbyarbeit, ja. wenn man so will und die anderen Sachen bringen dann halt was rein, dazu gehören dann auch noch Vorträge und so weiter. Ja und wie viel das sind, keine Ahnung, 50, 60 vielleicht, fühlt sich jetzt aber nicht negativ an für mich.
0: Das heißt also dadurch, dass du viel im Homeoffice bist, verbringst du dann auch sehr viel Zeit mit der Familie, beim, weiß ich nicht, also morgens beim Mittagessen, ähm, wahrscheinlich hast du dann auch die Freiheiten zwischendurch irgendwie mal, ähm, kurz, keine Ahnung, zehn Minuten, eine halbe Stunde Pause zu machen, um dich dann um Kind eins, zwei
1: oder drei zu kümmern. Genau, das ist, glaube ich, der große Vorteil des Homeoffices. Mhm. Und deswegen mögen das natürlich auch so viele, weil man mehr Zeit mhm. hat für die anderen Dinge des Lebens. Das kann Familie sein. Wer keine Kinder hat, genießt es vielleicht einfach mal in Ruhe auf der Terrasse zu sitzen mit einem Kaffee oder was auch immer zu tun. Mhm. Für die Menschen mit Kindern, Familienmenschen, hat sich durch die Corona-Pandemie die natürlich anfangs sehr schwer und herausfordernd war, hat sich aber doch ein positiver Wandel eingestellt, nämlich diese Flexibilität. Und das ist ja übrigens auch, was viele mit New Work verbinden, ne? diese Flexibilität des Ortes oder auch der Zeit. Und dadurch können wir uns jetzt schon mehr mit der Familie auch beschäftigen oder mehr da sein. Ähm, der Michael Trautmann, ne, der bei dir auch zu Gast war, bei mir auch, der hatte ja zum Beispiel diese Zeit, dass er bei Audi gearbeitet hatte und der erzählte dann auch bei mir, dass er dann seine Familie eine ganze Zeit lang nicht gesehen hat. Mhm. Das würde ich heute auch nicht mehr so haben wollen. Es war aber in einer ganz anderen Zeit, da war das so. Heute kannst du viel über Videokonferenzen machen. Es ist also familienfreundlicher geworden, wenn man wenn man es auch möchte. Man muss natürlich was dafür tun, aus der Flexibilität was rausholen sozusagen. Und dazu muss man natürlich die Prioritäten erstmal für sich klar haben.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es nicht für alle ähm also wie, wie du schon sagst, man muss was dafür tun. Es ist nicht für alle ähm, so easy, dass wenn man jetzt die Möglichkeit hat, dass man remote arbeiten kann oder im Homeoffice arbeiten kann, dass es dann irgendwie auch eine Win-Win-Situation ist für Familie und Arbeit. Weil zum Beispiel ich, ähm, ich könnte remote arbeiten, aber ich könnte es dann auch nicht, weil meine Arbeitsergebnisse da extrem drunter leiden würden, weil ich irgendwie mich nicht mehr fokussieren kann, weil jederzeit irgendwie auch in wichtigen Meetings das Kind irgendwie reinkommen kann und so. Ne? Also ich glaube, und natürlich hat sich da das, ähm, die Akzeptanz dessen ne, ähm, total geändert. Also, jeder findet es okay, wenn das Kind mal reinkommt. Ne? Aber ja. für mich selber als Papa macht das ja was, weil ich mich dann nicht mehr konzentrieren kann. Ich verliere den Faden und und und. Und natürlich sagen die anderen alle auch, oh, das ist ja süß, zeig dir doch mal in die Kamera und wie auch immer. Ne? Aber am Ende ja. ist es ja, ähm, ja. Äh, wird mein Arbeitsergebnis dadurch einfach ähm, vielleicht nicht mehr so gut, nicht mehr so effizient. Ähm, und ich glaube, dass wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit ähm, sechs Stunden arbeite, dann ähm, schaffe ich das Gleiche, wie wenn ich irgendwie acht Stunden im Homeoffice bin ähm, mhm. und ähm, tue so vielleicht mehr für mein, meine Work-Family-Balance, ähm, wenn ich
1: irgendwie dann nach sechs Stunden nach Hause komme. Ja, und das ist genau auch mein Punkt zu sagen, wir müssen es eigentlich mehr trennen das Familien- und das Arbeitsthema. Also ja. immer, wenn es sich vermischt, wird es schwierig, wenn wir auf dem Spielplatz sitzen und die Mails machen und das Kind fällt von der Schaukel, weil wir es nicht genau im Blick hatten, ist es doof. Oder umgekehrt, wir schaukeln das Kind und ähm, bekommen irgendwas nicht mit, was in der Videokonferenz läuft, wenn wir die noch aufhaben. Das ist nicht gut, weder für die Arbeit noch für die Kinder oder die Familie. Deswegen bin ich auch eher dabei zu sagen, wie trennen wir das? Aber jetzt nicht mehr so starr wie früher. Acht Stunden und weg und tschüss, sondern man kann das ja auch Lego-artig zusammenstecken. Ja? Man kann auch sich die Tage anschauen und in der Familienplanung auch gucken, ähm, wie, wie man es eben flexibel gestaltet, mhm. damit man aber in jedem der beiden Felder auch zu 100 Prozent möglichst da ist und da den Fokus hat. Und so ist es bei mir auch immer, dass ich schaue, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, dass ich dann eben nicht noch arbeite. Also es passiert natürlich immer mal, dass irgendwie was auf LinkedIn gecheckt wird. Ähm, da muss ich mich auch immer wieder selbst disziplinieren. Das gebe ich auch offen zu. Ähm, das ist halt sehr verführerisch mit den Handys. Das geht uns, glaube ich, allen so. Aber die Dinge eher zu trennen und zu sagen, wenn ich arbeite, arbeite ich. Auch wenn ich jetzt im Homeoffice zum Beispiel bin, ja, dann, ich, dann ist die Tür zu. Dann wissen die Kids auch, okay, nur im Notfall kommen sie rein. Mhm. Interessant ist natürlich, was ist ein Notfall? Die Kinder kommen dann auch mal rein. Papa, wo ist das scheiß Ladegerät? Das ist ja, auch ja, schon ja. passiert. Das ist natürlich dann eine Krise für sie. Aber das haben die Kinder dann auch gelernt. Und ich glaube, die Chance darf man ihnen dann auch geben, wenn sie zumindest auch älter werden. Wenn die klein sind, ist es natürlich schwierig. Das heißt, dass du
0: ähm, auf jeden Fall sagst, ähm, Work-Family-Balance ähm, heißt nicht Work-Family-Blending. Also es geht nicht um die... Vereinbarkeit in dem Sinne, dass das Ganze miteinander vermischt wird, sondern tatsächlich sollte man dann auch, also sollte man sehr bewusst im Homeoffice das Thema Familie ähm, planen. Also je nachdem, wie sehr man das trennen möchte, aber es, soll, es ist auf jeden Fall,
1: es soll gut geplant werden sozusagen. Genau, das heißt nicht, dass man den Ort trennen muss. Ja, ich kann schon mhm. an einem Ort sein mit der Familie, brauche dann aber wirklich meinen, Fokus und, und dann muss die Familie davon wissen ja. und umgekehrt ist es ja auch so, wenn meine Frau an etwas arbeitet, dann kümmere ich mich um die Kinder und darauf kann man sich dann natürlich einstellen. Es muss aber wie gesagt nicht die örtliche Trennung sein, ein Freund von mir ist gerade mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Thailand, die überwintern da, was für die ganz schön ist, was sie uns auch alle wissen lassen über Instagram. <lacht> Und dann arbeitet er halt nebenbei, sie sind alle an einem Ort, aber einer von beiden kümmert sich dann halt um die Kinder und das funktioniert halt nicht, wenn man es irgendwie versucht, äh, zusammen hinzubekommen wird. Das können wir einfach nicht, dieses ja. Multiple. Wir können immer nur eine Sache richtig gut, aber wir haben eben mehr flexible äh, Möglichkeiten heutzutage das zu tun. Und haben eben auch mehr Tools, also zum ja. Beispiel Coworking Spaces, die eine Kinderbetreuung anbieten. Ich habe mhm. darüber letztes Jahr ein Kapitel geschrieben für ein Buch, was im Springer Gabler Verlag erschienen ist, zur Zukunft der Arbeit. Es sind viel mehr Möglichkeiten da, wie wir unsere Work-Family-Balance gestalten. Und es gibt auch immer mehr Büros, die ja auch gerade neu gedacht werden, die so Family Office zum Beispiel anbieten, dass du auch einfach mal, wenn du kleine Kinder hast, die man kurz hinsetzen kannst, das kannst du nicht den ganzen Tag machen, aber du könntest dann vielleicht mal eine Stunde ein paar Sachen sortieren, ne? auch immer abhängig natürlich von der Arbeit. Also es ist mehr möglich denn je und man kann sich jetzt ganz genau anschauen, was man, wie gesagt, Lego-artig genau. zusammensteckt. Du, du kennst dich ja ganz gut aus mit dem Thema,
0: auch gerade wenn, wenn du dich intensiv damit beschäftigt hast und da ein Buch beigetragen hast. Glaubst du, dass Thema Vereinbarkeit in der New Work Bubble ist ein Thema, was ähm, underestimated ist, also was man
1: was zu wenig ernst genommen wird, zu wenig behandelt wird? Glaube ich schon. Das Thema Vereinbarkeit ist ja nicht neu an sich. Mhm. Ja, Das betrifft ja auch noch weitere Themen, nicht nur Familie und Arbeit, sondern ähm, ja vielleicht kümmert man sich ja auch noch um andere Menschen. Das muss ja gar nicht die Familie sein. Das kann ja auch ein Ehrenamt sein. Ne? Wie kann man das vereinbaren alles? Und äh, ich finde es aber wie gesagt schön, dass wir heute auch mehr Verständnis haben, auch auf Seite der Arbeitgeber. Ne? Die sind natürlich auch gewissermaßen unter Druck, den Leuten mehr zu ermöglichen, mehr Flexibilität, ja. denn sonst gehen die einfach woanders hin. Ähm, es hat sich also eine Menge getan. Ähm, nach wie vor müssen die, die Arbeitenden natürlich den Finger heben und auch diese Verantwortung annehmen und, und priorisieren vor allen Dingen. Das war ja auch ein Learning, was ich mal hatte. Ich habe mal eine Zeit lang bei einem Startup gearbeitet. In Rostock war das 2012 und 13 Und wie das dann so klassisch ist bei einem Startup, ähm, du willst was bewegen, du hast ambitionierte Ziele, wir wollten einen Homepage-Baukasten auf den Markt bringen. Ich war so eine Schnittstelle aus Marketing, Produktmanagement, mhm. Partner, alles was so anlag. Äh, und das hat auch großen Spaß gemacht und dann war ich am Ende des Tages von früh bis spät im Büro und irgendwann meinte meine Frau, so geht das nicht mehr weiter. Sonst bekommen wir hier ein äh, ernsthaftes Problem. Und es war mir gar nicht so bewusst, aber hat mich dann sehr zum Nachdenken gebracht, was sind eigentlich meine Prioritäten und wie lassen sich diese Prioritäten auch in meinem Kalender ablesen? Weil alle sagen ja Family First, aber was steht in deinem Kalender? Ne? Planst du dir dann eine Zeit ein, um mit deinem Kind mal irgendwo hinzugehen oder das wegzubringen oder was zu unternehmen? Ist das immer nur am Wochenende oder kriegst du das vielleicht auch mal so als Blog in die Woche rein und machst danach noch eine Stunde? Mhm. Das ist die Frage.
0: Und ich glaube, gerade das ist die Schwierigkeit. Also auch gerade ähm die, das, das, ähm, das unterschiedliche Verständnis darüber, äh, wie sehr Familie an erster Stelle steht, wie ähm, sehr Familie ähm, priorisiert wird. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass wenn die Mama ähm, ähm, eher in einer klassisch orientierten Mama-Rolle ist, also ne, eher die den Hut auf hat, was die was das ähm, Kind angeht sozusagen, und der ähm, Papa, also so wie das jetzt zum Beispiel bei uns war, ne ähm, bei mir und meiner Frau, ich ne, als, als ja, Gründer sozusagen eines Unternehmens mit Wachstumsambitionen bin ich natürlich viel bei der Arbeit und meine Frau war aber auch selbstständig, ist selbstständig ne, und hat dann natürlich gesagt, mhm. okay, wir hätten vielleicht mal vorher darüber sprechen sollen, ähm, weil sie war halt dann die ganze Zeit zu Hause und ich die ganze Zeit am Arbeiten, ne? natürlich kracht was mit der Zeit äh, und so wie ja. du das erzählt hast, war das ja bei euch irgendwie ähnlich und da… Ähm, ist es extrem wichtig, da irgendwie offen drüber zu sprechen und am besten auch vorher, ja. weil wir haben das nie gemacht. Irgendwie war für mich, also war, war für uns beide so klar, ja gut, wir irgendwie kriegen wir das schon hin, ne? aber ja. je klarer man darüber spricht, ähm, desto besser ist es dann ja für, für alle Seiten. Und uns helfen zum Beispiel, da haben wir sehr stark geholfen, ähm, Routinen einzuführen. Ne? Ähm, mhm. Nicht alles auf sich zukommen lassen, sondern äh, unsere Routine zum Beispiel ist, dass wir sonntags abends äh, die Woche planen. Ne? Also wir planen die nächste Woche im Detail und gucken uns die nächsten zwei bis drei Wochen ähm, mal drüber. Ne? Und dann gucken wir halt, dass wir irgendwie ne, die, die Zeiten so planen, dass, dass es für alle passt, dass alle Termine irgendwie Raum haben. Was habt ihr für Routinen, die euch dabei helfen, Work-Family-Balance zu betreiben?
1: Ja, ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, dass wir nicht nur über die Arbeitsseite sprechen, sondern auch über die Familienseite. Und wie du sagst, auf der Familienseite muss man sich eben auch ganz genau anschauen, was liegt an. Es gibt ja auch noch viele Familienjobs, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Ja. Also angefangen bei der Wäsche und Küche aufräumen, bis irgendwie einer muss sich um eine Versicherung kümmern oder die Steuererklärung machen, diese ganzen Sachen. Ja. Das ist ja auch nicht so ganz wenig oft. Oder irgendwas ist kaputt gegangen. Was uns dabei hilft, sind so ein paar Tools. Trello zum Beispiel, da haben wir so ein Board für Familienjobs. Ähm, da stehen dann so ein paar Sachen drauf, die wandern dann von links nach rechts, mhm. sind einsehbar, ähm, da kann man auch was raufschmeißen und äh, Verantwortlichkeiten verteilen, ähm, aber auch noch weitere agile Formate, das ist ja auch so ein bisschen euer Thema, ähm, wir, wir haben zum Beispiel neben diesem Kanban-Prinzip auch ähm, mit, mit ähm, so einem Weekly mal gearbeitet, also in der Familie mit den Kindern interessanterweise, ja. wo wo einfach jeder mal ganz kurz sagt, was bei ihm dran ist, äh, was ihm wichtig ist, was was sie, in meinem Fall sind es ja nur Mädels, was sie stört, was sie mhm. sich wünschen und alle anderen hören dann mal zu. Das gibt es sonst nie, das ja. gibt es sonst wirklich nie. Und alle anderen müssen sich dann mal disziplinieren oder oder sich darauf hinweisen, nee, jetzt ist mal kurz Ruhe und dann geht das einmal rum. Und das tut äh, extrem gut, da mhm. haben wir keine, keine ähm krasse Regelmäßigkeit, dass das immer Freitag 17 Uhr stattfindet, aber wir machen das immer wieder. Und da machen wir auch morgens, äh, gerade am Wochenende, wenn wir dann zusammen frühstücken, so ein, wie so ein Check-in, mhm. wo man auch ganz kurz mal so sagt, wie, wie geht es uns eigentlich? Das finde ich ja auch wichtig, so über Gefühle reden. Das, darüber reden wir das auch immer nur in der Arbeitswelt. Ja, ja. Wir müssen über Emotionen reden. Das müssen wir aber auch im Privaten viel ja, mehr ja. lernen. Und das können wir vielleicht am Ende auch gar nicht so trennen. Ne? Also wenn wir im Familienleben darüber reden, dann können wir das auch in der Arbeit manchmal aber dann eben zu schauen, genau wie bei euch, was liegt denn eigentlich an und auch mal so eine Retro zu machen. ja Was hatten wir uns eigentlich vorgenommen fürs letzte halbe Jahr?
0: Mhm.
1: Sind wir da eigentlich in die Nähe gekommen oder nicht? Ja. Ähm, oder einige, ich habe gerade den Podcast gestern, vorgestern gehört von Sascha Lobo mit seiner Frau, mhm. Feel the News. Die sprechen ja immer über so Themen, die sie beschäftigen als Paar ja. und die werden jetzt auch zum dritten Mal Vater oder Eltern, besser gesagt und ähm, und die haben auch gesagt, also das, das hilft ihnen enorm, wirklich so eine Rituale einzuführen, in denen man darüber spricht, was, was man sich wünscht. Und die haben zum Beispiel auch gesagt, dass sie sich so ein Motto über ein Jahr stellen. Also was ist 24 mhm. so unser Jahr? Wo wollen wir hin? Was ist uns wichtig? Mhm. Weil die Kinder entwickeln sich natürlich auch. Ne? Dann entwickelt sich manchmal die Wohnung oder das Haus damit, da muss man umziehen. Also das Leben Klar. verändert sich mit Kindern und dadurch ja. auch das Arbeitsleben. Und da mal mit, mit den modernen Tools, mit New Work Methoden und mit auch einer neuen Lernfähigkeit, von der wir aber New Work reden, da mal ranzugehen, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig und am Ende ist das ja auch eine gewisse Arbeit am Familienleben dann.
0: Absolut, ich, ich sehe auch immer wieder die, die Lösungswege, die ich dann ähm, aus den Dingen suche, die ich bei der Arbeit kenne. Ähm, die dann rüberzuholen ins Familienleben. Ne? Meine Frau sagt manchmal, ich kann es nicht mehr hören, ich will keine OKRs machen. Und dann muss ich ja. das irgendwie so verpacken, dass es eben nicht OKR heißt, sondern irgendwie ähm, anders. Aber ähm, also, und es, ist, es ist wirklich erstaunlich, dass man redet ja den ganzen Tag irgendwie über irgendwas, aber wenn man sich wirklich dediziert Zeit nimmt, um zu sagen, okay, und jetzt sprechen wir mal darüber, ähm, was, was gut läuft, was uns stört und was wir uns vielleicht für, die, für den nächsten Monat noch was wünschen, ne? oder so also ein Weekly, eine ja. Retrospektive, was ja. auch immer, ne? das ist, das hilft unheimlich weiter. Und ich finde das auch mit dem Trello-Board, ne? also in unseren Scrum-Trainings da würde, werde ich mal belächelt, wenn ich sage, ja, wir planen halt unseren Urlaub mit Kanban, ne, weil das ja. ist irgendwie ein Projekt, was eine gewisse Größe hat. Es geht ja nicht ums Wäschewaschen, sondern es geht ums wirklich ein größeres Projekt und da hat man ein, 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 einige Schritte, dann kann man die verteilen, kann jederzeit, hat da eine Transparenz drauf. Ne, aber genauso wie du sagst, dass man das irgendwie in, äh, auch mit, mit den kleinen, routinierten Aufgaben macht, um, um auch hier am Ende auch, ähm, ähm, ja, Rechtschaftspflichtigkeit sozusagen zu visualisieren, ne? gerade mit Kindern. Mhm. Also mein Kleiner ist jetzt noch nicht im Alter mit zweieinhalb, aber klar, wenn die größer werden, dann kann man so super so die ganzen Haushaltsaufgaben auch ein bisschen managen.
1: Ja, ich finde auch dieses Thema Vereinbarkeit, ich, ich rede ja auch mehr über Familienfreundlichkeit, das ist zumindest ein Thema, was mich dann eben noch viel mehr beschäftigt, so als ein Teil von Vereinbarkeit. Ich glaube, das ist auch im Kontext von Employer Branding jetzt nochmal sehr, sehr wichtig für viele Unternehmen, die die reden alle über Benefits, ja, und da ist dann nochmal ein Tag Urlaub mehr und wir sind immer noch bei Obstkörben und irgendwelchen Homeoffice-Diskussionen nach wie vor, aber mal über Familienfreundlichkeit zu sprechen, halte ich auch für extrem wichtig und auch unterschätzt gleichzeitig, denn damit bindest du Leute bestenfalls sehr positiv. Wenn du in dieser Lebensphase, auch gerade wenn man Kinder bekommt, wenn du da als Arbeitgeber da bist, also wenn du Verständnis hast, dass das auch eine schwere Zeit ist, wenn man wenig schläft, ja, wir beide kennen das, ähm, und darauf Rücksicht nimmt, dann äh, kann man kulturell richtig was mhm. aufbauen. Ja, da wird ja auch oft von so einem Konto gesprochen, also als ob Kultur wie so ein Konto ist, auf das man einzahlt, also als Arbeitgeber auch in dieser Zeit sehr darauf einzahlt, wir sind jetzt für dich da und bestenfalls zahlt sich das eben auch aus, weil der Mitarbeitende dann, diese Loyalität auch zurückgibt und dann auch mit Leistungen wieder zurückzahlt, wenn man so möchte, weil er eben genau weiß, die sind für mich da, die meinen das ja. hier ernst, die die haben das auch verstanden, dass ich eine Zeit lang vielleicht nicht so viel arbeiten konnte oder nicht so performant war. Das heißt, da ein bisschen mehr auf die Lebensphasen zu schauen, äh, würde ich toll finden. Ähm, ich sehe ja immer wieder diese Gütesiegel auf den Webseiten, so familienfreundliche Arbeitgeber. Das gab es ja schon immer. Dahinter steckt ja auch so ein Geschäftsmodell ne, von diversen Services, die sagen, ähm, wir machen mal so einen Test und dann bist du das und dann kostet das 10.000 Euro, wenn du das genau. nutzen möchtest. Das ja. ist ja wie mit anderen ähm, E-Commerce-Geschichten auch so. Ja, ja. Aber man könnte ja auch mal fragen, was bedeutet denn diese Familienfreundlichkeit im Zeitalter von New Work wirklich? Wie wird Flexibilität ermöglicht? Wie achten wir aber auch gleichzeitig drauf, dass... Mhm dass wir performant sind, denn am Ende des Tages wollen wir alle was erreichen und was rocken, um das, müssen wir so zu sagen. Mhm. Ähm, deswegen ist es bei New Work für mich auch nie nur eine Frage des, wie machen wir uns das hier schön angenehm und kuschelig, sondern wie können wir am Ende auch gute Ergebnisse erzielen.
0: Absolut, absolut. Ne? Und das ist ja auch das, ähm, glaube ich, was was früher so ein bisschen verpönt war, aber jetzt immer mehr auch dann ähm, verstanden wird, dass durch ähm, Agiles Arbeiten, New Work-Methodiken, sowas wie, wie du sagst, irgendwie ähm, sich Gedanken zu machen, wie kann ich kinderfreundlicher Arbeitgeber sein, dass das ähm, vielleicht nicht direkt auf meine KPIs einzahlt, aber dann eben Sekundäreffekte mit sich trägt, die man halt. Indirekt direkt, sofort. Ja, genau. Ja. Die, die man halt nicht messen kann ähm, oder nicht direkt zuordnen kann, weil die einfach auf vieles einzahlen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Lernschritt zu verstehen, dass es halt Umsatz. Und die Dinge, die auf Umsatz direkt einzahlen, halt nicht alles sind. Und es gibt ja auch umgekehrt ganz viele Startups, die da jetzt ein Geschäftsmodell drin sehen, sowas wie Kinderbetreuung in kleineren Unternehmen anzubieten. Also man muss ja nicht gleich irgendwie sagen, okay, ich bin jetzt im Mittelstand und, und baue hier irgendwie eine, eine Kita oder was auch immer, eine Betriebsinterne. Also auch kleine Unternehmen haben da Möglichkeiten und ja. sich da wirklich drum, drum zu kümmern durch andere Geschäftsmodelle, die diesen Service dann anbieten.
1: Ja, und auch die Unternehmen nochmal, die Arbeitgeber, die könnten natürlich auch sagen, wir, wir schauen mal, ähm, dass du eine Wohnung bekommst, zum Beispiel. Ja, das ganze Thema Wohnungsnot ist ein Riesiges in den Großstädten. Ja, Ich bin ja viel in Berlin, das ist der absolute Horror. Wenn dort ja. Leute vielleicht einen Job bekommen, die finden einfach gar keine Wohnung, die bezahlbar ist. Und da könnte man ja auch als Unternehmen mal sagen, so wie das Fußballvereine für ihre Spieler machen, wir kümmern uns mit darum, wenn du zu uns kommst, dann kriegst du auch vielleicht, und wenn es erstmal ein WG-Zimmer du? wir kümmern uns mit darum, dass du mhm. vielleicht sogar mit deiner Familie mhm. leben kannst und dann auch arbeiten kannst. Oder ähm, wir haben in unserem Netzwerk also ich komme ja nur auch aus ein bisschen aus der Sparkassenwelt. Da hast du dann noch den Firmenkundenbereich. Der hat dann auch nochmal viele Kontakte zu Handwerkern zum Beispiel. Du brauchst Handwerker, kriegst du über unser Netzwerk. Ne? Oder was auch immer, damit du dein Familienleben hinbekommst, damit es dir gut geht, damit du dann auch wieder gut arbeiten kannst. Mhm. Und sowas machen ja auch Google und diese großen amerikanischen Tech-Konzerne. Die haben dann auch die Kindergärten auf diesem Campus. Alles, damit den Leuten diese Sorgen abgenommen werden, damit die in Ruhe oder auch Gesundheit, ne? auch mal ein Fitnessstudio. Okay, das, das passiert schon viel, das sehen wir schon, so Sportangebote, aber alles das, damit es den Menschen gut geht und auch Familie, weißt du ja, funktioniert nur, wenn es dir als Papa auch gut geht und der Mama muss es auch individuell gut gehen, ist schon vielschichtig.
0: Ja, und, ähm, und Sowohl die Zufriedenheit im Arbeitsleben hat ähm, Auswirkungen, sehr große Aus Auswirkungen auf die Zufriedenheit im Privatleben und umgekehrt. Ne? Deswegen ähm, ja, muss es auch einem Arbeitgeber ähm, sehr am Herz liegen, da irgendwie was zu machen. Ich würde ganz gerne noch mal auf eine, ähm, kurze, so eine ähm, Eingangsgeschichte, ähm, die ich in meinem Intro gesagt habe, eingehen. Ähm, da habe ich nämlich ähm, davon gesprochen, dass wir beide gerne oder Familienväter sind und dementsprechend natürlich auch Familie ähm, weit oben steht, aber wir arbeiten auch gerne und ich, ähm, ich habe immer mal wieder diese diese ich weiß nicht, ob es eine Studie ist oder ein Projekt ist, aber im Kopf, ähm, du kennst das bestimmt, dass man mal irgendwann Menschen ähm, gefragt hat, die im Sterben liegen, äh, was hättest du anders gemacht in deinem Leben? Und äh, da ist ja so diese, ne, dieses, dieses Ergebnis, dass viele, viele sagen, hätte ich mal weniger gearbeitet und mehr Zeit mit der Familie gebracht, äh, verbracht. Und ähm, da muss ich wirklich relativ häufig nachdenken drüber, weil ich mir da manchmal denke, okay, ich habe jetzt aber richtig Bock, halt das Projekt zu rocken. Ne? Und dafür ähm, verbringe ich dann auch mal weniger Zeit mit meiner Familie, um das dann vielleicht später nachzuholen. Ne? Und ich denke mir, in diesem jetzigen Moment ähm, habe ich halt auf die Arbeit vielleicht ein bisschen mehr Lust bei bestimmten Sachen. Ähm, aber trotzdem habe ich natürlich Angst, dass ich später derjenige bin, der im Sterben liegt und sagt, Mensch, hätte ich mal mehr Zeit mit der Familie verbracht. Ähm, wie, wie siehst du das? Ähm, kennst, kennst du diese,
1: diese ja. Studie, diese Befragung? Ja, also ich bin ja auch jemand, der schon seit längerer Zeit guckt, wie ich mir mein Leben designe, dass mhm. ich mich bestenfalls nur mit Themen beschäftige, die mich interessieren und nur Arbeit nachgehe, die ich die ich gerne mache, auch wenn jetzt nicht jeder Teilschritt immer super spannend sein muss. Es gehören immer auch so Sachen dazu, die ge getan werden müssen. Aber ich bin mittlerweile so an einem ähm, Spot angelangt, dass ich, mich nicht irgendwo hinquälen muss, sondern es hängt alles zusammen, die Eisbademeisters äh, kriegen eine Spendenplattform von der Sparkasse, äh, da mache ich das, darüber kommt das, dann kommt äh, der Podcast-Gast, kommt in ein internes Meetup bei uns und so weiter und so fort, es verbindet sich, ist alles gut. Trotzdem muss ich, ich kann ja nur für mich sprechen, immer schauen, dass ich da nicht nur meinem Ego nachgehe, Ja, also gerade wenn, wenn ich auch das Privileg habe, dass ich einer Arbeit nachgehe, die... Mit der ich Leidenschaft verbinde, ja, die ich gern mache, dann ist es manchmal einfacher, einfach nur diese Arbeit zu machen, als sich um die Familie zu kümmern. Und das ist ja nur auch nicht immer Sonnenschein, sagen wir mal, sondern es geht um Hausaufgaben, es geht um Wäschewaschen, Konflikte. Wir haben drei Kinder, da knallt es dauernd. Oder auch,
0: <lacht> oder auch kranke Kinder, ne? Also wenn ein Kind. Kranke krank ist Kinder, wir alles. haben
1: gerade zwei zu Hause. Ähm, <lacht> Es geht darum, sich zu unterstützen, ne, füreinander da mhm. zu sein, in der Partnerschaft, für die Kinder. Es geht auch darum, einzelne mal Zeit zu verbringen mit den Kindern. Und also da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Ich ähm, ich erlebe das dann auch, dass meine Frau manchmal abends hier bei mir reinkommt. Sag mal, äh, gibt es dich noch? Weil ich sitze dann hier einfach ja. an meinem Schreibtisch, ja. äh, mache dann noch einen schönen Podcast und mache dann noch Dis Und gehe andere anderen Dingen ne? so
0: ein bisschen aus dem Weg, ja. ich.
1: Und das ist ja einfacher yes. und es ist ja auch strukturiert und äh, Familienleben ist chaotisch und da muss man agil vorgehen sozusagen. Yeah, yeah. Es ist immer anders und herausfordernd, und aber wichtig, dass, dass man es eben nicht nur unter der Perspektive betrachtet, ähm, wo ist es gerade schön oder wo, mm. wo habe ich Bock drauf, vielleicht tendiert man schnell dazu, sondern was ist jetzt eben auch wichtig und dringend. Ja, da wollen wir nochmal diese zwei mhm. Punkte schauen. Und wichtig ist es eben auch, der eigenen Verantwortung nachzukommen, wenn man Familie hat und Kinder hat. Ich kenne das auch im Bekanntenkreis. Auch gerade, wenn dann Trennungen ins Spiel kommen. Also, wenn man dann die Kinder auch nicht mehr sieht, aus was weiß ich für Gründen. Das, das bricht einem das Herz. Deswegen sage ich mir auch immer wieder, ich möchte schon, so gut es geht, auch die Zeit genießen mit meinen Kindern und mit meiner Familie, mit meiner Frau und ähm, ja, je mehr Kinder, umso weniger Zeit ist es dann am Ende des Tages. Okay. Auch das, deswegen versuche ich zum Beispiel auch die Zeit, die ich habe, auch für Arbeit, möglichst gut zu nutzen und, und äh, ich würde von mir sagen, ich verschwende wenig Zeit, mhm. weil sie einfach sehr kostbar ist. Also ich liege jetzt nicht stundenlang irgendwo auf der Couch rum, da würde ich immer gleich denken, das ist jetzt verschwendete Zeit. Es ist auch mal wichtig, sich zu langweilen. Ich weiß, sage ich mir immer wieder. Yeah. Passiert bei mir sehr selten, weil ja. ich habe dann auch gleich wieder eine Idee, ach, ja. das könnte man ja da machen und hast du da nicht und ja. ne? so ist es dann bei mir. Aber ich muss immer wieder auch aufpassen, selbstkritischerweise, dass ich da nicht nur meinen eigenen Interessen nachgehe, sondern auch meiner Verantwortung gerecht werde. Mhm. Wie siehst du das bei dir? Ja, das ist
0: ein ähnlicher Konflikt, wie du ihn gerade geschrieben hast. Also es ist halt leichter, die Sachen mhm. äh, zu tun, die man jeden Tag auf der Arbeit macht, weil das ist sehr routiniert <lacht> und es ist eben weniger komplex ja. als das Familienleben. Und beim, ähm, im Familienleben, ne, wie du sagst, dann, also bei uns ist vor allen Dingen das Thema, äh, wenn das Kind krank ist, und das ist ja halt gerade sehr häufig, ne, gerade ja. irgendwie Kita, Winter, da ist halt eine Woche gesund, eine Woche krank, eine Woche gesund, eine Woche krank und das raubt uns den letzten Nerv. Einmal, weil ja. man nachts nicht schläft und dann auch noch den nächsten Tag komplett improvisieren muss und keiner ja. irgendwie... Ähm, zufrieden ist, keiner sein Zeug auf die Reihe bekommt, ja. Und natürlich ist es da irgendwie leicht zu sagen, du, ja, ich habe jetzt auf der Arbeit eigentlich nicht mehr so viel zu tun, aber würde trotzdem ganz gerne noch mal die halbe Stunde einfach hier. Ich
1: muss noch mal ins Büro, Schatz. Ich <lacht> muss noch mal ins Büro.
0: <lacht> ja. Ähm, aber ja, wie du sagst. Und am Ende, pass auf, ich war mal äh, mit, äh, tatsächlich in den Flitterwochen, war ich mit meiner Frau in Thailand und wir haben da so eine Dschungeltour gemacht. So, ich hatte ja. da keine Lust drauf und die war auch wirklich. Also nicht angenehm. Also wir sind da mhm. ähm, drei Tage durch den Dschungel gelaufen, ähm, haben halt Reis aus Palmblättern gegessen und waren bei den Einheimischen in, in Dörfern, die halt nichts hatten, keine Stühle, ich bin 1,96 Meter und musste mich so hinknien, also meine ganzen Gelenke sind irgendwie, haben geschmerzt und dann waren da Spinnen, ich hasse Spinnen, riesengroße Spinnen überall.
1: So also viele haben First World Problems.
0: <lacht> ja, 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 genau und dann sind wir, also dann war da so ein Bach am Anfang, wir sind immer so rechts, links gesprungen, damit wir nicht nass werden und der Guide ist einfach mittendurch. Warum? Ja. Weil an Tag 2 war dieser Bach, ein reißender Fluss, der irgendwie, keine Ahnung, zehn Meter breit war und wir mussten halt durchwarten. So, ähm, und währenddessen dachte ich mir nur, wann ist das end endlich zu Ende? Und jetzt denke ich gerne dran zurück, weil es ist einfach ein Abenteuer. Etwas, was man irgendwie erlebt hat, wo man gerne dran zurückdenkt. Und ne, so, so schwer es auch irgendwie manchmal ist mit Kindern oder mit, mit äh, ne, gerade irgendwie, in gewissen Situationen sind ja Kinder immer dann irgendwie so, wie man sie nicht haben will. Ähm, denke ich aber, wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, obwohl er heute Morgen zum Beispiel auf dem Weg zur Kita geweint hat, denke ich mir, ja, jetzt wäre es schon schön, Zeit mit ihm zu verbringen, ne? Es ist halt, ähm, es ist halt eine andere Art der Arbeit in, im weitesten Sinne, ne? Weil am Ende muss man ja auch da Dinge verrichten, sei es Haushalt, sei es irgendwie Kinderbetreuung oder irgendwie schaffen, dass er schläft. ne? Ähm, ja. und von daher, also, ja, es ist äh, nicht immer leicht, aber es ist, ähm...
1: Nee, ganz im Gegenteil. Es ist echt schwer, ja. und ähm, das kann man sich auch vorher nicht denken und vorstellen, und es ja. ist auch wahrscheinlich gut so, dass man es nicht weiß, was ja, da alles auf einen zukommt, ja, weil dann ja. würde man es vielleicht nicht machen, sondern es ist schon gut, wenn man sich darauf einlässt, und es lohnt sich auch, deswegen würde ich da immer auch eine Lanze für brechen und habe das in meinen Blogs, meinen Daddy-Modus-Geschichten auch immer geschrieben. Ich habe immer die Message gehabt, ähm, Familie lohnt sich, auch eigene Kinder lohnen sich, und du kannst trotzdem eine Arbeit machen, die ja, die dir Spaß macht, wo du erfolgreich bist. Du musst dich jetzt nicht entscheiden, weil ich hatte das in meiner Generation. Ich bin 80 geboren, äh, irgendwie Ende der 90er Abi gemacht. Und da haben viele gesagt, ich will jetzt keine Kinder haben, ich muss jetzt Karriere, Karriere mhm. machen. Das ist ja heute alles ein bisschen anders, aber ich habe immer gesagt, auch wenn Karriere sich vielleicht verändert, aber du kannst schon beides irgendwie hinbekommen. Ja, ich glaube, da auch nach wie vor dran, aber beides ist Arbeit und um beides gut hinzubekommen, muss man es in irgendeiner Form auch sich immer wieder anschauen und rauszoomen, vielleicht auch mal visualisieren. Mir hilft da auch mal so ein digitales Whiteboard, auch für sowas. Mal zu gucken, was, was sind diese Themen? Dazu gehören ja auch noch Themen wie Gesundheit, also die eigene Gesundheit. Das Hält das ja am Ende alles zusammen? Soziale Beziehungen mit Freunden, dass man mal darüber spricht. Äh, denn wenn man sich nur in die, ich, ich kenne das auch von Freunden, die sind dann nur in der Arbeit oder nur zu Hause in der Familie. Das finde ich auch immer schwierig. Mhm. Ich glaube, am Ende Müssen wir da so ein bisschen rauszoomen und, und schauen, was brauchen wir da eigentlich. Aber ja, mir geht es so ein bisschen wie dir. Ich möchte auch am Ende des Lebens nicht zurückschauen und es bereuen, zu wenig Zeit mit den Kindern zu verbringen. Denn niemand weiß, wie lange wir haben oder auch wie lange das Leben dauert. Im letzten Jahr ist ein, ein guter Kumpel von mir verstorben. Der mhm. war 44, ein Jahr älter als ich. Der mhm. ist einfach krank geworden und war weg. Und dann seine ja, Mutter krass. auf der Beerdigung zu sehen, das bricht dir das Herz. Absolut. Und deswegen sage ich mir immer wieder, ja, wir müssen und wollen coole Sachen machen, aber New Work, und das ist, glaube ich, ja auch die Grundidee, ist eben auch nicht nur die, die Lohnarbeit oder dieses, äh, wir, wir müssen jetzt irgendwie Kohle organisieren, sondern eine Lebensgestaltung und eine lernende Perspektive. Ne? Wir, wir schauen, wie wir das alles sinnvoll organisieren, flexibler, auch durch die Digitalisierung natürlich. Und wir gucken immer wieder auch, wo stehen wir, wo kommen wir her, wo wollen wir hin. Und wenn man das gemeinsam mit der Familie macht und auch noch die, die Arbeitskollegen, Kolleginnen da so ein bisschen mit reinholt, dann glaube ich, hat man heute mehr Möglichkeiten denn je. Für Unternehmen kann das ein Riesenasset sein, so eine Work-Family-Balance auch mal zu diskutieren.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, sehe ich da eigentlich sehr positiv äh, in, die, in die Zukunft. Und auch KI kann uns vielleicht irgendwann dabei helfen. Also, Absolut. ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Na gut, bei dir ist, ist es noch ein bisschen bisschen Zeit dahin, aber ich habe mit unserer, mit unseren beiden älteren Töchtern, mhm. die sind ja 10 und 14, auch schon mit ChatGPT rumgedallert. Und dann ja, irgendwie. Also jetzt nicht <lacht> Hausaufgaben gemacht, das mhm. ähm, sollen die schon noch, wenn es geht, selber machen, aber ähm, keine Ahnung, irgendwelche Dinge mal beauftragt, äh, erstell mal eine Liste, wie, wie die achte Klasse hier erfolgreich läuft. Ja, so, Solche Sachen, das auch so ein bisschen mit den in den Alltag, vielleicht sogar den Familienalltag mit reinzuholen. KI wird auch noch spannend.
0: Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, wir können festhalten, dass ähm, das ganze Thema Vereinbarkeit, Familie, Job, ähm, alles ähm, sehr, sehr eng und enger als man denkt mit New Work ähm, verhaftet ist, dass Arbeitgeber viel tun können, dass es oft ja vielleicht unter den Tisch ähm, fällt, aber dass es tatsächlich auch für die Betroffenen, <lacht> nämlich die Eltern, ähm, nicht mehr leicht ist, aber dafür ähm, am Ende umso schöner, wenn man Familie hat. Ich denke, das ist vielleicht ein ganz äh, ganz schöner Abschluss zu dem Thema erstmal. Ähm, ich danke dir, dass du heute da warst und äh, fand das Gespräch echt cool. Ähm, anders, tatsächlich nicht so jobfokussiert, aber trotzdem sehr ja, äh, wichtig, <lacht> tatsächlich als Absolut. Thema. Ähm, schön, dass ihr da gewesen seid, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, bis dahin, hört auf jeden Fall mal in eine Folge oder auch in die andere oder ähm, noch mehr Folgen, alle Folgen, alle 200 mittlerweile, wahrscheinlich 201 äh, Folgen vom New Work Chat von Gabriel Rath rein, lohnt sich auf jeden Fall und bis dahin, äh, liebe, liebe Grüße, Vielen liebe Dank. Grüße nach Rostock, mach's gut, Gabriel, ciao, ciao. Danke,
1: mhm. ciao, ciao.